0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apo Spritz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir nehmen heute am 29.11. auf. Das heißt, es ist Mittwoch und was sagen uns die Mittwoche im November? Heute findet
1: ein Protesttag statt. Genau, und heute ist der letzte Protest und zwar im. In Dresden ähm, von unserem Protestmonat November und ich bin gespannt, was das Resultat ist. Ähm, wie hast du die Proteste aufgenommen, Christina, oder wie den Protestmonat? Also ich muss ja jetzt mal
0: Stuttgart erwähnen, also was ich da in den Insta-Stories gesehen habe und in den Videos das war schon richtig krass, oder? Ja, fand ich also auch
1: sehr präsent. Also im Gegensatz zu anderen Städten habe ich jetzt den Eindruck gehabt, aber vielleicht war das auch nur, dass ein Großteil ähm, von unserem Netzwerk, dem wir folgen, aus Stuttgart oder Baden-Württemberg kommt, kann natürlich sein, dass es dann aufgrund dessen war oder weil es vielleicht auch wirklich so war, dass da im prozentual vielleicht auch mehr Menschen waren als bei den anderen Protesten.
0: Ja, und es hieß ja, dass sie sich auch warm tanzen sollen und da war ja echt richtig gute Stimmung. Also ich glaube, wenn die an dem Tag da nicht auffällig waren, dann weiß ich auch nicht. Also ich möchte uns jetzt, als wir in Dortmund waren, natürlich nicht schlecht reden, aber das war schon mal eine ganz andere Nummer, würde ich sagen.
1: Ja, und ich finde es ähm, sehr gut. Also ich bin tatsächlich, muss ich jetzt zu meiner äh, Schande gestehen, also auch, obwohl ich immer sehr starke Meinungen habe ähm, und eigentlich mal zu mehr Protesten vielleicht gehen sollte, sinnvolle Proteste möchte ich dazu jetzt noch sagen, <lacht> war ich noch auf keiner Demonstration, auf keinem Protest. Und ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass ich nicht mit nach Dortmund war. Ähm, aber ich glaube, so die Apothekenproteste waren sehr harmonische Proteste. Also natürlich haben wir alle für was gekämpft, was äh, wir wichtig finden und wollen laut lautstark natürlich unsere Meinung kundtun und das haben wir auch getan, aber im Großen und Ganzen kam es ja dazu keiner Gewalt, was man ja oft von so Demonstrationen hört, ähm, sondern wir waren eine geschlossene Gemeinschaft und haben was für was gekämpft, das fand ich gut.
0: Ja, das wäre sonst auch irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen crazy, wenn eine Schlagzeile wäre, Apotheker zündet Auto an <lacht> oder so. <lacht>
1: Stell dir mal vor. Ja. Nee, ey. Apotheker randalieren also, am Bundestag. Ja. Nee, ist ah ja. auch mit der Berufsethik, glaube ich, gar nicht vereinbar, ähm, dass wir und jetzt nicht nur ApothekerInnen, sondern ja auch Apothekenpersonal, dass wir da irgendwelche komischen Dinge tun, damit wir
0: Die später sehr unangenehm sein genau. könnten, ja. Mh. Nee, also, aber was sagen wir jetzt mal wieder außerhalb unserer, ja, Instagram-Community… Hast du das Gefühl, das ist jetzt so bei der Bevölkerung angekommen oder würdest
1: du sagen, da geht noch was? Da geht auf jeden Fall noch was, da geht auch noch viel mehr, weil ich glaube, dass und das dürfen wir nicht vergessen, das sage ich ja immer wieder, die Stammkunden die in die Apotheke kommen, die chronisch Kranken, die regelmäßig ihren Blutdrucksenker ähm, mit ihrem Rezept abholen oder ihre anderen zehn Tabletten. Die wissen schon, worum es geht. Die sind auch schon mal in die Peduli gekommen, dass ihr Medikament nicht lieferbar war, dass es keinen Austausch gab. Und natürlich, die verstehen das. Und da ist es auch gar kein Problem, dass die für uns mit einstehen, dass das besser wird. Aber die jungen Leute, da haben wir letzte Woche drüber geredet, die über eine App bestellen würden, die sehen das Problem Apotheke vor Ort noch nicht so. Weil ich glaube, die verstehen Apotheke vor Ort nicht so.
0: Genau und deswegen an der Stelle, es liegt wieder an uns, dass wir das wieder nach außen richtig tragen und kommunizieren, dass die Apotheke vor Ort eben verstanden wird. So, aber jetzt mal wieder so ein bisschen weg vom Protesttag. Vielleicht können wir auch nächste Woche mal berichten, was denn so ein Fazit ist und vielleicht hören wir auch von euch was. Schreibt uns dazu gerne, wenn ihr in Dresden mit dabei gewesen seid. Das startet ja jetzt gleich. Und mal zurück in die Apotheke vor Ort. Wir haben ja jetzt Fast Dezember, das heißt wieder viele Aktionen, über die wir sprechen. Hast du denn was
1: geplant diesen Monat? Ja, genau das, was wir letztes Jahr auch schon gemacht haben und von euch äh, kopiert und geklaut haben ähm, und zwar <lacht> die Nikolaus-Aktion mit diesen Weihnachtskugeln aus Papier und dieses Jahr haben wir selber welche bekommen. Also letztes Jahr hattest du uns ja welche zugeschickt, da war ich sehr dankbar darüber, aber dieses Jahr waren wir schnell genug und konnten die letzten abgreifen sozusagen. <lacht> sehr gut war das. Und es ist auch schon alles fertig. Wir haben ein Video dazu gedreht und ich habe eine neue Kollegin aus der Buchhaltung und ähm, die benutzt kein Social Media, aber es ist immer Feuer und Flamme und hat immer super viele Ideen ähm, mhm. und hat dann ihre Tochter mitgebracht äh, an dem Protesttag. Da waren wir in der Apotheke. Ähm, nach der Schule war sie, sie abholen und dann hat die mit mir das Reel gedreht, was ich sehr cool fand ähm, und hat dann ähm, auch das schon ausgemalt und natürlich ihre Nikolaus-Überraschung bekommen, damit man das so zeigen kann. Das, denke ich, ist uns ganz gut gelungen. Und äh, Ja, das ist ja mega. Ich glaube, ihr macht das Ganze dieses Jahr auch wieder oder habt ihr das anders geplant?
0: Ja, was ich zu so einer Aktion noch sagen möchte jetzt mit Nikolaus, ich glaube, wenn man da einmal mit angefangen hat, Leute, wäre es schwierig, wenn man da plötzlich aufhören würde oder man ja aussetzt, weil es ist tatsächlich so, die Leute merken sich das. Also unsere Kunden wissen da Bescheid, die haben auch schon gefragt, ob wir dieses Jahr wieder eine Nikolaus-Aktion machen. Und äh, da können wir natürlich sagen, ja klar, machen wir das wieder jedes Jahr. Aber da muss man auch dranbleiben und das immer wieder machen. Und ähm, ich freue mich schon, wenn unsere künstliche Linde in der Apotheke wieder mit ganz vielen kleinen Bildchen ja, behangen wird. Das sieht dann immer richtig
1: schön aus im Dezember. Ja, das ist so richtig cool. Dazu habe ich noch kurz einen lustigen Einwurf. Und zwar habe ich ähm, das Ganze gestern starten lassen oder vorgestern, nee, gestern. Und habe auch an, wir haben ja immer noch unsere Spuckschutzwände ähm, mhm. und habe an jede natürlich die Aktion geklebt, wie das abläuft und auch vorne an die Türen, in unseren Schaukasten und auf Social Media und habe für jeden auch für den WhatsApp-Status ähm, so ein Design gemacht, damit das alle meine Kolleginnen hochladen können. Oh, wie vorbildlich. Ja. <lacht> ähm, das sollte ich vielleicht auch tun, okay. <lacht> und ähm, ich hatte gestern, habe das Altenheim bearbeitet ähm, und dann kam mein Kollege Hanna. Sag mal, warum starten wir eigentlich so spät mit unserer Nikolaus-Aktion? Schon drei Kunden, die dachten, dass wir das dieses Jahr gar nicht machen. So, siehst du? Ja. Also, dann stimmt der Punkt ja total überein. Also, wenn man einmal damit anfängt, weitermachen. Ja, sehe ich auch so. Das, äh, und vielleicht können wir dazu sagen, ich habe eine Nachricht bekommen, ihr dürft die Aktion natürlich gerne übernehmen. Das ist äh, kein Problem. Und es ist ja auch so, dass eine Apotheke, die unmittelbar in der Nähe ist, natürlich nicht die gleiche Aktion macht, das... Ähm, Kommt sowieso nie gut an, dann macht mal was anderes. Das ist kein Problem, aber Aktionen sind immer sinnvoll und es geht hier um die Kinder. Und von daher, ihr dürft die Aktionen ruhig kopieren, nachmachen, euch noch was Neues dazu ausdenken. Und was ihr auch machen könnt, uns das natürlich gerne schreiben, teilen, damit wir das auch sehen, was ihr so an äh, Weihnachten für Aktionen habt. Und wenn ich jetzt noch mal was richtig Merkwürdiges
0: nachhauen darf, das hätte jetzt noch super gepasst, wenn du gesagt hättest, Kinder sind unsere Kunden von morgen.
1: <lacht> ja, und das stimmt. Die, die konditionieren wir jetzt mit Papierweihnachtskugeln und Schokolade. Hilfe. Okay, gut, das war jetzt zu
0: viel des Guten. Hm? So Dezember. Was steht noch so an? Was sagt denn bei euch gerade so das E-Rezept zum Beispiel?
1: Hilfe, sagt das. Ich habe Angst vor mhm. Januar. Ähm, es, also ich muss jetzt mal aus meiner Perspektive reden. Ich komme sehr gut mit dem Rezept klar. Ich habe da keinerlei Probleme mit der, mit, dem, mit der Funktion, mit unserer Software. Ähm, es ist halt was Neues. Wenn man es zweimal gemacht hat, und das ist vielleicht, liegt es daran, dass äh, mir das nichts ausmacht. Ich habe es direkt verstanden. Aber ich glaube, es ist ein bisschen schwierig für unsere Kunden und für ein oder andere Kolleginnen, was nicht schlimm ist. Ähm, aber das ist, wenn man jahrelang was gewohnt ist und dann kommt was Neues und das kommt jetzt erstmal so sporadisch regelmäßig und nicht jeden Tag so regelmäßig, dass man es wie ein Muster 16 behandelt, dann, ähm, glaube ich, ist das schon schwierig. Und? Das Problem ist ja, das E-Rezept, das ist, so einfach es ist, so schwierig äh, ist es, glaube ich, in der Umsetzung im Apothekenalltag. Und ich glaube, ähm, ohne jetzt hier mich irgendwie hinter ähm, Gefängnisgittern zu sehen, <lacht> glaube ich, spreche ich für alle in der Apotheke vor Ort. Papier ist geduldig, das E-Rezept nicht.
0: Ja, das hast du sehr gut gesagt. Aber ich glaube, ich kann dir da einfach zustimmen. Und vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, wenn man sagt, dass es uns allen so geht tatsächlich in der Apotheke und dass der eine viel, viel besser mit der Umstellung klarkommt, was die Digitalisierung auch im Allgemeinen in der Apotheke betrifft und man eben wieder die Kompetenzen der anderen Kollegen dafür nutzen sollte, um Sachen wie das E-Rezept ja immer und immer wieder nochmal zu erklären. Und es hilft auch, wenn man ja ein Problem hat zum Beispiel, also man merkt die Probleme ja erst im Alltag, wenn das öfter vorkommt und dass man immer über die Probleme, die mit dem E-Rezept zum Beispiel aufgetreten sind, ja, dass man die immer im Team nochmal bespricht, so dass nicht jeder <lacht> dieselbe Problematik, also wisst ihr, was ich sagen will, dass, dass nicht jeder nochmal durchleben muss und sich das selbst erarbeiten muss, sondern dass man sich dadurch, indem man immer über die
1: Fehler des E-Rezeptes spricht, gegenseitig hilft. Genau. Und äh, wir haben es jetzt so gemacht in der letzten Teamsitzung, ähm, war das ein Punkt, den habe ich angesprochen, weil ich mir alles aufgeschrieben habe, was ähm, was jetzt ähm, wie gemacht werden muss. Natürlich ist es super einfach, aber jede EDV ist ja auch unterschiedlich. Und dass man da mhm. einfach, ähm, wie man was äh, macht und welche Probleme auftreten können und wie man diese Probleme löst, ähm, wie das am besten eben funktioniert und dann machen wir einfach so einen Leitfaden, den hängen wir auf, dass jemand, der Probleme hat, nochmal schnell draufschauen kann. Und dann gab es auch so eine Diskussionsrunde in der Teamsitzung, also das kann ich nur empfehlen, macht jetzt auch, wenn jetzt Dezember natürlich ein super stressiger und ätzender Monat ist für eine Teamsitzung mit dem ganzen Team, kann ich euch das echt empfehlen, zusammensetzen und da so eine Diskussionsrunde draus mal zu machen. Ähm, und um zu sagen, das E-Rezept, wie handhaben wir Probleme, wie gehen wir damit um? Und jeder hat ja Ideen und damit, damit man einfach das so das Beste zusammenfassen kann, finde ich sinnvoll. Und das machen wir auch so oder haben wir auch so gemacht. Ja,
0: super. Und gibt es denn auch eine Sache, wo du sagst, das passiert dir mit dem E-Rezept immer wieder oder da siehst du ein Problem, also im Ablauf in der Apotheke aktuell? Ähm
1: ja, wir haben zurzeit nur ein Kartenterminal, weil mhm. es ja am Anfang, als es kam und wir ready sein sollten, diese EGK-Rezepte noch nicht gab. Und jetzt kommen die. Ich habe auch welche bestellt. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die irgendwie anschließen kann. Die brauchen ja einen Netzwerkanschluss, Technik, uh, Hilfe. Also wirklich. Mhm, wow. <lacht> ich habe gestern mit, <lacht> mit Ad telefoniert und äh, mich da informieren lassen, was ich alles brauche noch. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr, weil bei uns ist es immer es ist sehr viel los und dann knuddelt es sich so vorne im HV. Und dann mh, ist es auch schwierig, den Kunden zu sagen, sie müssen das da vorne einstecken, richtig rum. Am besten macht man das nämlich dann noch selbst. Und dann rennt mm. man rum, <lacht> diesen großen Tischen. Und ja, es kommt äh, zu Chaos. Und dann muss die Karte ja einmal kurz stecken bleiben. Und dann muss man es einmal abrufen. Dann kann man es ja wieder rausziehen. Aber das, das ist gerade ein Problem bei uns. Aber ich habe neue bestellt, sodass wir eben äh, an jeder Kasse ein Terminal haben, damit das schneller geht, die Kunden es selber einstecken können, man auch die Diskretion bewahrt. Das, das ist gerade hm. mein riesiges Problem, dieses deswegen gehe ich immer gerne selber mit der Karte und lasse auch die Kollegen das immer selber einstecken, weil dann steht doch die Oma Erna neben dem Opa Klaus und das sind Nachbarn und Opa Klaus kauft Sildenafil. Hm. Ja, jetzt weiß Oma Erna vielleicht nicht, was Sildenafil ist, aber <lacht> ja, Beispiel. Nee, ich ich, absolut ja.
0: verstehen. Hast du Probleme? Ja, was mir jetzt aufgefallen ist, mit der EGK zum Beispiel, dass es irgendwie nicht zeitlich so gepasst hat mit dem Abstand von der Arztpraxis in die Apotheke, dass es abrufbar war oder auch im Nachhinein gar nicht abrufbar. Also das sind natürlich verschiedene Problematiken, woran das liegt. Es kann auch zum einen an der Signatur liegen, Kommunikationsproblem, das sehe ich so aber da stelle ich mir halt schwieriger vor, wenn dann nur noch E-Rezepte ausgestellt werden, das ein ähm, bisschen lockerer zu sehen. Also weißt du, wie ich das sagen möchte? Ja, die kommen das ja dann, dann
1: echt kompliziert. Ja, die kommen ja im Zweifelsfall wieder, da, also oder müssen wiederkommen. Das, das Problem sehe ich auch schon. Ähm, das hat bisher immer alles gut geklappt, weil ich glaube, die Leute dann vielleicht mal ein bisschen noch gewartet haben. Ich kann gar nicht sagen, warum. Manche EGKs waren auch von Ärzten, die ein bisschen weiter weg waren. Aber ja, ich glaube auch tatsächlich, dass ein Problem wird und ähm, Freitextverordnungen, die müssten verboten werden. Auf dem E-Rezept? Auf dem E-Rezept, ja. Ähm, ich weiß nicht, <lacht> passiert tatsächlich nur bei Zahnärzten die mhm. über eine Freitextverordnung das aufschreiben und das ist so ein Dokumentationsaufwand hinterher, da, weil man Klinämizine ist auch nicht lieferbar gerade, oder? Ist wieder lieferbar? Schwierig. Ähm, ein bisschen was. <lacht> es wurde ein Antibiotikum aufgeschrieben, der es direkt, man gibt es mit. Ja, natürlich darf man es auf eine Freitextverordnung abgeben, aber dieser Dokumentationsaufwand im Nachhinein ist so enorm dafür, dass man in der Arztpraxis es falsch aus gestellt hat Und es vermutlich äh, der gleiche Aufwand ist, eine, eine Wirkstoff- oder eine PZN-Verordnung zu machen.
0: Ja, also da können wir uns echt wirklich noch überraschen lassen, weil ich sehe da schon noch die ein oder andere Hürde, die wir natürlich in der Apotheke vor Ort nehmen werden. Also das ist ja nicht unser Problem, wir sind ja anpassungsfähig. Also wieder an der Stelle, da können wir uns ähm, erstmal den ganzen Dezember, würde ich auch sagen, und natürlich auch im Januar, wenn es dann wirklich offizieller losgeht. wird <lacht> … Überraschen lassen,
1: mein ja, Lieblingssatz. Genau, und ich glaube, überraschen lassen können wir uns auch von den Kunden, die jetzt schon die ganze Zeit kommen und sagen, ich weiß nicht, habe ich schon mal, mal im Podcast erwähnt, also ich habe mal wieder ähm, etwas äh, zum Schmunzeln dabei tatsächlich. Also ganz häufig kommen die Leute rein mit ihrem Personalausweis und legen mir den hin. Ja, ich habe ein Rezept und dann... Manchmal ist es so, man kriegt ja aus Arztpraxen Rezepte mit und die Leute kommen das dann in die Apotheke abholen. Und das ist immer so mein erster Gedanke, wenn mir jemand seinen Namen hinlegt, weil der vielleicht kompliziert ist oder es schon mal zu Problemen kam mit Namen, Vornamen, weil wir kennen alle die bekannten Nachnamen, die irgendwie gefühlt sehr häufig vorkommen. Ja, war da nicht. Er dachte, das wäre da drauf, von seiner Frau. Und dann musste ich ihm erst erklären, dass das auf der Krankenkassenkarte ist und nicht auf dem Personalausweis. Nee, aber die Arztpraxis hat gesagt. Nee, natürlich hat die Arztpraxis auch Krankenkärtchen gesagt. Aber ich glaube, oftmals ähm, ist die Assoziation der Menschen da nicht so wirklich gut. Also kam er dann wieder. Und da war es noch ein Antibiotikum, war nicht lieferbar. Aber ins Krankenhaus wollte er auch nicht. Der musste auf eine Party. Die Darmentzündung war nicht so wichtig kann man nichts zu sagen. Aber ich habe noch was. Pass auf, mit seiner EGK kann man jetzt, hat die Arztpraxis gesagt, alles in der Apotheke machen. Auch bezahlen. Auch bezahlen. Auch bezahlen. Okay. Siehst du, und
0: genau das meine ich. Das meine ich mit, da wird uns noch die ein oder andere Hürde begegnen.
1: Genau. Das ist ja einfach das. Und vielleicht habt ihr ja auch äh, solche Geschichten mit der EGK, dann schreibt die uns doch gerne mal auf Instagram. Ähm damit wir uns da alle gemeinsam austauschen können. Und ich glaube, das hier war eine sehr unterhaltsame Folge. Und ähm, damit es im nächsten Video und an der Apotheke wieder schön glatt aussieht, gehe ich mal meinen Kittel bügeln.